0: Hagepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, fijn dat je weer luistert naar haar gepreken. We zitten midden in een serie over het verstaan van Godstem stem en uh, we zijn al heel wat afleveringen verder. Vorige keer hebben we een onderwerp bij het gepakt wat uh, ja, voor veel mensen misschien onbekend is. En dat is uh, Godstem door dromen. Nou, we hebben veel behandeld vorige keer. Er is ook nog wel veel te behandelen. Dromen is vrij complex om, uh, om daar het een en ander over te zeggen. Omdat ja, dromen is natuurlijk iets wat we allemaal hebben en niet per se komt elke droom van God. En vorige aflevering Laaswold uit Prediker 5 is 2 dat een droom komt door veel bezigheid. En wie herkent dat niet? In die zin zijn dromen normaal en niet bovennatuurlijk. Dromen zijn gewoon een onderdeel van je functioneren als mens. Het is een, een stukje verwerking van de dingen die je nou, overdag bezig Sterker nog, een mens die niet droomt, die gaat op een gegeven moment gewoon dat ook psychisch merken. Je hebt het nodig om te dromen voor je mentale en emotionele gezondheid. En er is genoeg wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En dit soort onderzoek laat ook zien dat er een herkenbaar slaappatroon is wat iedereen doormaakt. En mocht je daar niet bekend mee zijn, het is in feite een patroon wat onder te verdelen is in vier fases. Waarbij je de eerste minuten overgaat naar een slaapmodus en nog redelijk makkelijk wakker wordt gemaakt. En noem dat wegdoezelen. En daarna vertraag je hartritme en daalt je lichaamstemperatuur. En ga je binnen zo'n 10 à 25 minuten richting diepe slaap. En in die diepe slaap ben je moeilijker wakker te maken. Als je wakker wordt, ben je hem vaak ook een beetje gedesoriënteerd, een beetje, misschien zelfs een beetje zagrijnig. En uh, in die toestand herstelt je lichaam zich, qua energie, qua ja, wat, wat je nodig hebt voor je lichaam. En dan ongeveer na een uurtje of iets meer, dan kom je in wat men noemt de REM-fase. Nou, REM is een afkorting voor revolving eye movement. En dat is eigenlijk uh, zo genoemd, omdat je ogen dan bewegen, als je ze zou oplichten, je oogleden, omdat je van alles ziet, omdat je dan droomt. Nou, zo'n hele slaapcyclus duurt ongeveer zo'n, anderhalf uur pak weg en herhaalt zich, denk zo'n vier, vijf, zes keer per nacht. En dat is normaal. En dat is dus inclusief dromen. Maar juist in deze serie willen we kijken naar ook dromen en visioenen die worden gegeven door de geest van God. En dat is waar Handeling 2 over spreekt. En we lazen dat vorige keer al, dat Petrus daar vertelt... en dat zal zijn, in de laatste dagen, zegt God... ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees... en uw zonen en dochters zullen profiteren... uw jonge mannen zullen visioenen zien... En uw houdt dromen dromen. En dit is dus anders. Dromen vertellen je normaal gesproken wat je bezighoudt, waar je druk mee bezig bent. En dat zijn niet alleen fysieke bezigheden, maar ook wat op zielsniveau afspeelt. En dat kan van alles zijn. Als je bijvoorbeeld gefrustreerd of verontwaardigd bent of boos over iets... Dan, dan komt dat vaak weer terug in je dromen. En dat geldt ook voor andere emoties, zoals nou, misschien voor je bedreigd... of bekneld vanwege druk vanuit je werk of op sociaal niveau of misschien zelfs als je beperkt wordt in je mogelijkheid om iets te doen... dan is dat vaak een thema wat terugkomt in je dromen. En iedereen kent misschien wel eens de gevoelens van onbekwaamheid... van oeh, kan ik dat wel en ga ik dingen redden? He, onzekerheid of angst. Of misschien zelfs een, een diep verlangen naar geborgenheid of acceptatie... of vriendschap. Of misschien ben je verliefd of wil je heel graag een liefdesrelatie. Of heb je misschien zelfs wel een kinderwens. Stuk voor stuk dingen die allemaal in droom naar voren kunnen komen... die een aanwijzing zijn voor iets in ons mens zijn wat aandacht vraagt dat heeft ieder mens. Christen, niet-christen, dat maakt niet uit. Maar het kan wel zo zijn dat God hierop inspringt om je ergens attent op te maken. Of om je te helpen. Vooral als je hart zodanig is geraakt door iets. En bijvoorbeeld euh, nou ja, dingen als verwerping of een miskraam of misbruik of verraad. Ja, dan zijn je dromen vaak een indicatie dat daar een wond zit die aandacht nodig heeft of genezing nodig heeft. En soms komt zoiets s'nachts naar boven omdat je... Ja, eigenlijk je hele wezen in feite schreeuwt in pijn... maar overdag komt het er niet doorheen... of vul je gedachten met andere dingen of bezigheden. En God kan dan zo'n aandachtsgebied of zo'n wond laten zien... door het in onze dromen naar voren te laten komen... zodat je bepaalde gedragingen, gedachten of emoties gaat herkennen. Maar dan is er ook nog die bovennatuurlijke component... als God zelf heel bewust dromen aan ons geeft. Het komt dus niet uit jezelf naar voren, maar vanuit God. En vorige keer zagen we al dat wanneer God ons onderricht geeft in de nacht dan spreekt hij tot onze innerlijke mens. En dat begint bij ons geweten. We lazen toen Psalm 16, vers 7. Ik prijs de Heer die mij in zich geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten, zegt het daar. En als hij spreekt, kan het soms zijn dat hij ons wil waarschuwen. En vorige keer lazen we dat ook in Job 33. Ik pakte het er nog even bij, omdat het een tekst is die heel veel zegt over ons droomleven. Daar staat, God spreekt één of twee keer, maar mens slaat er geen acht op. In een droom, een visioen in de nacht... Als de diepe slaap op de mens valt in de sluimer op de slaapplaats, dan openbaart hij het voor het oor van de mensen en hij verzegelt hun tuchtiging. Nou, ik heb vorige keer uitgelegd dat het woord tuchtiging, Mosar, in het Hebreeuws beter is vertaald met instructie of waarschuwing. Sommige vertalingen gebruiken dat woord ook. En dan zien we dus in het verloop van het tekstgedeelde dat hij ons waarschuwt. Voor het begaan van verkeerde daden, voor hoogmoed of om onze ziel te bewaren voor verderf of ons leven voor een dodelijk gevaar. Een mooi voorbeeld van Jozef van Maria die tot vier keer toe zelfs een droom kreeg omdat zijn leven in gevaar was. En dat van de Heer Jezus toen hij nog een klein babytje was op aarde. Nou, verder zagen we ook de vorige aflevering dat God zelfs gaven in dromen kan geven, bijvoorbeeld bij Salomo, en verbonden kan sluiten. En bijvoorbeeld bij Jacob in Bethel of, of bij Abraham. Nou, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar toen ik hier studie van begon te maken en zag wat God allemaal door dromen heen kan doen in de Bijbel... Ja, verander dat rigoureus ook mijn kijk op nachtrust. Ik bedoel, als je weet dat dit tot de mogelijkheden behoort, dan ga je heel anders naar bed. Tenminste, als je de verwachting levend houdt. Nou, mensen hebben mij ook wel eens gevraagd, zijn alle dromen die je dan een betekenis hebben van God? Nou, ik weet van predikers en bijbelleraren die dit onderwijzen. Dat alle dromen zijn van God. Want redeneer is dan als, als je God toebehoort, dan is je hart gereinigd en je bent eigendom van God. En Satan heeft dan hem geen ingang meer in je dromen. Nou, zelf denk ik dat het iets te simplistisch gesteld is. Ik denk ook dat het een betere exegese vraagt dan dit. Het is namelijk ook niet zo dat Satan geen invloed meer heeft... op je gedachten- of gevoelsleven. We worden niet voor niks opgeroepen om elke gedachte... en elke redenering krijgsgevangen te maken... en onder de gehoorzaamheid van Christus te plaatsen. In Korinther 10. En ook een hele reeks aan vleeslijke emoties en gedachten... dienen we over te heersen. Gelaten noemt dat de werken van het vlees. En dat soort gedachten en dat soort gevoelens die worden me al te graag gevoed door de tegenstander. Alleen al door alles wat, wat je om je heen ziet en wat je om je heen hoort. Het lijkt me daarom stug dat gedachten en gevoelens die tot uitdrukking komen in dromen, dat die ineens immuun zouden zijn voor de invloeden van ons vlees of van Satan. Zelf heb ik ook als die ervaring gehad en dat overtuigde mij van het tegendeel. Ik uh, was destijds in het Midden-Oosten werkzaam en het viel mij op dat telkens als ik iemand tot de Heer Jezus mocht leiden, ik meteen reactie kreeg vanuit de geestelijke wereld. Dat kon allerlei vormen aannemen. Zo heb ik meegemaakt dat ik, nadat ik een moslimvriend tot de heer had geleid... ...acuut verschrikkelijke hoofdpijn kreeg of andere pijnen. Ik heb wel eens een BDE gehad, een bijna doodervaring... ...dat ik buiten mijn lichaam stond, ook toen ik wakker werd. En dat was ook net nadat ik iemand tot de heer mocht leiden... ...en achterliet bij een missionaris in Libanon. Maar sowieso merkte ik het altijd in dromen in de dagen erna. En ik weet nog één keer dat ik vlak nadat ik iemand tot de heer had geleid... Ik diezelfde nacht droomde dat alles om mij heen doodging. Echt alles. Iedereen die mij lief en dierbaar was, kwam op een gruwelijke wijze om het leven. Het was één grote, bloederige, horrorachtige aaneenschakeling van dromen. En ik weet nog dat ik bezweet wakker werd. En amper wakker hoorde ik een stem echt vlak bij mijn oor die op intimiderende wijze zei, jij gaat dood. Nou, ik kan je eerlijk zeggen, niet alleen de haren op je hoofd staan... dan recht overeind, en zo heb ik het niet meer... maar je hele systeem dendert van de adrenaline op zo'n moment... Ik bedoel, je ontwaakt net uit een nachtelijke horrorfilm... en dan hoor je in één keer een stem... terwijl er niemand in de kamer is. Nou, als iemand mij op dat moment had verteld... de dromen altijd van God komen... dan had ik hem van harte uitgenodigd... om hier eens een fatsoenlijke uitleg aan te geven. Want de gevoelens die je daarbij kreeg... en de intimidatie en de angst die om het hart slaat... kwam zeker niet van God. Wel weet ik dat ik acuut Psalm 118 door het hoofd geflitst kreeg... en ik schreeuwde uit... nee, ik zal niet sterven... Ik zal leven en de grote daden van God verkondigen. Nou, kennelijk was de Heer het God het hier ook niet mee eens, want het gevolg van de, dat statement was een onmiddellijke, nadrukkelijke vrede in mijn hart en gedachten, die zelfs ook bleef hangen in de kamer zo ik kan ik niet anders beschrijven voor de rest van de dag. Gewoon een hele vredige atmosfeer. En deze droom was, zo ik het hervoel, gewoon een reactie van een tegenpartij die altijd zal proberen om ons te stoppen door angst of intimidatie. Dat is een van zijn voornaamste wapens. En daarom is het ook zo belangrijk dat we veel tijd in het woord van God doorbrengen. Want wat je tot je neemt, kan de Heilige Geest ook gebruiken als wapen op het moment dat je het nodig hebt. De Bijbel zegt niet voor niks dat het woord een zwaard is. vers 6, de wapenrusting. En als je nooit aan zwaardtraining doet, of amper weet hoe je dit zwaard moet hanteren, ja, dan heb je er weinig aan als je er een aanval op je wordt ingezet. En daarom hebben we het nodig dat we tijd spenderen in het woord. Dat het woord deel van ons wordt. Dat de Heilige Geest ook iets heeft om mee te pakken. Nou, voor sommigen van jullie klinkt het misschien extreem... of misschien een beetje Harry Potterachtig, maar dat is wel de realiteit waarin we leven. En neem niet aan, omdat je nooit dit soort dingen hebt meegemaakt... dat het onmogelijk is dat deze oorlog ook dichterbij komt... deze geestelijke oorlog... en dichterbij als je lief is op een dag. De Bijbel is heel duidelijk hierover. Het zegt, we, zijn, we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees... maar tegen overheden, tegen machten... tegen wereldbeheersers van deze duisternis... tegen boze geesten en hemelse gewesten. Dat klinkt spectaculair, is het eigenlijk ook... Maar het is ook heel waar en heel intens. En hoe dichter we bij de terugkomst van de Heer Jezus komen, hoe intenser en hoe duidelijker. En waarschijnlijk ook wel hoe agressiever deze strijd wordt. Want Satan weet, hij heeft weinig tijd. Goed, dat is misschien voor een andere serie afleveringen. Je moet er zelf maar aangeven of je er behoefte aan hebt. Maar dan kunnen we dat misschien een volgende serie oppakken. Voor nu nog even verder met het verstaan van Gods stemmen. Daar waren we mee bezig. Wel even die kleine disclaimer nog. Um, God is niet shock, schuw en ook niet preut. Wat bedoel ik daarmee? Nou, vorige keer lazen we al dat God ons soms laat schrikken. In sommige vertalingen stond dat er. Maar dat schrikken, dat is wel maar een functie. Want hij kan je dromen geven waarvan jij misschien in eerste instantie denkt... dat ze niet van hem zijn vanwege de elementen die erin voorkomen. Dingen die niet bepaald kosher of oké okay lijken. En dat zien we hem ook doen in de Bijbel. Zoals, nou, je ziet bijvoorbeeld Hosea die moest een hoer trouwen. Jezaja die moest drie jaar naakt rondlopen... En Ezekiel die moest uh, ja, op menselijke uitwerpselen een potje koken. En ook in het Nieuwe Testament zien we dat. Hè? Petrus moest ineens onreine dieren slachten en eten. Terwijl het eigenlijk tegen het gebod van God ging. Allemaal dingen die buiten de acceptabele comfortzone. En richtlijnen leken te vallen van alles wat God had geboden. Maar hij gebruikte die dingen wel als typebeeld. En dat zijn dromen in feite. Plaatjes, symbolen van een diepere realiteit. Typebeelden. En wat nu als je wel bijvoorbeeld enge dingen ziet in een droom? Slangen, schorpioenen, enge, enge wezens, hè? misschien demonische verschijnselen? Nou, soms gebeurt dit omdat je je ogen te veel hebt geleend aan het kijken van verkeerde films... of het lezen van bepaalde boeken. Ik ken veel christenen die ook bijvoorbeeld Harry Potter verslonden hebben. Ja, dat kan zijn dat je s'nachts bezoek krijgt in je droom... omdat je dingen hebt gelezen. of Misschien ben je bezig met occulte praktijken... waarvan je niet eens weet dat ze een demonische component hebben... En dat is niet eens zo verwonderlijk, want tegenwoordig zie je steeds meer christenen die zich inlaten met wat inmiddels geaccepteerde vormen zijn van mystieke en occulte leringen en activiteiten. En denk bijvoorbeeld aan mindfulness of yoga, of het in het halen van occult geïnspireerde voorwerpen die je bij de Xenos kan halen. En zelfs bepaalde praktijken uit, uit parapsychologie worden tegenwoordig als christelijk mysticisme gepopulariseerd. En zo kun je nog wel even doorgaan. Maar dat neemt niet weg dat bepaalde intense beelden in dromen ook waarschuwingen van God kunnen zijn. Ik bedoel, laten we wel wezen, Ezekiel zag een vrij luguber beeld. Een dal vol met doodsbeenderen en doodshoofden waar hij tegen moest spreken. En die stonden toen in één keer op. Een soort Pirates of the Caribbean, zou ik maar zeggen. Dat is wel freaky. En het boek Openbaringen, feitelijk een ja, opgetekend visioen... Spreekt over dieren met allerlei ogen rondom en een draak en een beest met zeven koppen enzovoort. Bizarre beelden, maar wel met een betekenis. De vraag is dan natuurlijk, hoe weet je nou wat het allemaal betekent? Nou, daar willen we nog even naar gaan kijken in deze aflevering. In de vorige aflevering zei ik al dat het begint met een keuze... dat je eerst zegt tegen de Heer God van Heer, spreek op mij in dromen. Als je nooit verwacht dat hij dat gaat doen... of nooit rekening mee houdt dat dat kan gebeuren dan ben je er ook niet alert op. Dus vraag hem gewoon, voordat je gaat slapen. En ik zeg dat met regelmaat. Heer, als u mij overdag niet te pakken krijgt, om wat voor reden dan ook, spreek dan alsjeblieft s'nachts. En een tweede tip die ik gaf vorige keer was, leg een, leg een notitieboekje neer en een pen naast je bed. Niet op een iPhone of niet op een smartphone, dan word je vaak weer te veel wakker met het blauw licht. Maar schrijf dromen op, zodra je wakker wordt. En zorg dan ook dat je rustig wakker wordt, dat je niet in één keer vergeet dat de alarmklok in één keer gaat. Maar zorg gewoon dat je rustig wakker kan worden. En schrijf dan alle details op van een droom, hoe onbelangrijk ze ook lijken. En probeer niet van tevoren vast te stellen wat de waarde is van de droom... of die waarde heeft, of dat het onzin is. Niet voordat je begrijpt wat er aan de hand is. Schrijf gewoon alle symbolen en details op. En ben je slaperig of word je midden in de nacht wakker? Nou, schrijf dan wat kernwoorden op. En dus met het licht uit, zodat je op een later tijdstip de droom weer kan achterhalen. En als je dan gaat kijken naar de betekenis van een droom dan is het belangrijk dat je onthoudt dat dromen plaatjes zijn. Het zijn symbolen. In de 21e eeuw zijn we bekend met iconen. Iconen betekenen we, we weten allemaal, iconen betekenen iets, Er zit een hele wereld achter, er zit een app achter. En dat is in feite ook zo met dromen. Een logische volgende stap zou daarom zijn... om te proberen vast te stellen waarmee je verschillende symbolen associeert. Ik noem een voorbeeld. Je droomt bijvoorbeeld over een huis. Dan kun je afvragen, oké, okay, dit is een huis, waar doet het je aan denken... Ben je aan denken aan een huis waarin je bent opgegroeid? Nou, misschien betekent dat dan dat de droom terugwijst naar een ervaring die daar begon. Of is het een huis waar je naartoe ging toen je op jezelf ging wonen? Dan kan dat bijvoorbeeld betekenen of verband houden met een deel van je leven wat jij jezelf toe Of waar jij probeert zelfstandig in te worden. Ik noem maar wat voorbeelden. Ik wil niet zeggen dat het zo is. Aan nou, 9 van de 10 keer als ik met mensen hierover praat of hierin begeleid, dan komt er altijd wel iemand met een symbolenlijstje aan. Nou, zijn dit soort lijfjes soms behulpzaam, maar meestal niet. Want waar een symbool voor de een voor staat, kan het voor de ander iets heel anders betekenen. En dat werd me heel duidelijk toen ik een keer in Amerika was... bij vrienden van mij in Texas. Um, er was een mevrouw, die gaf daar les over dromen, Tamara. En ik denk, oh, mooi, want ik gaf er zelf ook leuk les over. Dus het is altijd leuk om, om uh, ja, je te verrijken met het onderwijs van iemand anders. En wat ik ook heel sterk vond, dat doe ik zelf ook altijd is dat zij aan de mensen vroeg van, joh, noem eens een droom, wie weet er een droom, kunnen we er eens naar kijken? Maar het opvallende was, een van de dromen die werd behandeld, was iemand die droomde over een fiets. En Tamara legde dat uit als, ja, een fiets, en dat is een symbool voor ontspanning, voor sport. En ze ging verder met de uitleg. En ik fronste en later vroeg ze, kijk ze mij aan, ze zei van, snap je hoe het werkt? Snap je hoe, ik zei, nou, niet helemaal, want jij noemde dit als symbool. En ze zei, ja, een fiets staat voor zo en zo in dromen. Ik zei, nou, dat is heel cultureel bepaald. En ze zegt, wat bedoel je? Ik zeg: nou, een fiets in Nederland is niet per se ontspanning. Ja, er zijn wel mensen die wielrennen, maar een fiets in Nederland is gewoon een vervoermiddel. Voor mij zou het staan, voor mobiliteit. Het is niet eens een ideaal vervoermiddel, want ik weet nog, in mijn middelbare schooltijd moest ik altijd 10 kilometer heen tegen de wind in en 10 kilometer terug tegen de wind in. En op de een of andere manier was de wind altijd weer gedraaid. En je werd altijd hartstikke nat, omdat het regende van binnen en van buiten, want je had een regenpak aan. Dus ja, een fiets is niet een prettig vervoermiddel voor mij, maar het is wel een vervoermiddel. Maar nou, daar had ze nog niet eerder over nagedacht. Nou, om maar een voorbeeld bij te noemen. Ik heb een keer een droom gehad van een fiets. En toen studeerde ik nog. En ik parkeerde mijn fiets in die droom, gewoon getrouwd tegen de lantaarnpaal voor mijn huis. En deed hem op slot. En tot mijn stomme verbazing kwam een studiegenoot van mij, knipte het slot door en nam de fiets mee en zette hem aan de overkant neer. Ik zei, hé hey, joh, wat doe je nou? Dus ik pakte die fiets weer en ik zette hem tegen de lantaarnpaal. Vervolgens pakte hij weer de fiets van me af en zette hem weer aan de overkant. Dus toen pakte ik mijn fiets, tilde hem op mijn nek en rende de straat uit en ik werd wakker. En dat was typisch een droom waar de fiets stond voor een stukje mobiliteit. Toen ik hierover aan het bidden was, ik een hele duidelijke droom, hele duidelijke symbolen. En een persoon die ik herkende, daar gaan we zometeen nog iets meer over zeggen, maar de persoon was iemand die ik heel interessant vond, veel, veel tijd mee doorbracht. En in gebed maakte God mij duidelijk, Joh, deze persoon neemt heel veel van je tijd en heel veel van je aandacht. En je vindt het heel interessant, dat is soms ook wel eens lastig... om het gesprek af te kappen. Maar als je hiermee doorgaat, dan belemmert dat jouw mobiliteit. Niet alleen qua studie, maar ook je tijd met mij... en de verdieping die ik wil aanbrengen in je leven. En de andere dingen die ik van je vraag. Het was dus een waarschuwing. Nou, waarom noem ik dat nou? Kort gezegd, jouw geest, jouw ziel, jouw denken... staat jou ten dienste. Dus jouw hele systeem kan jou iets proberen te vertellen... Of God kan jou iets proberen te vertellen. En hij gebruikt daarbij symbolen die jij herkent. Dat zie je ook in de Bijbel. Je ziet Jozef, die kwam uit een herdersfamilie. En dus schoven, een maan, zon en sterren waar hij over droomde... waren allemaal elementen die in zijn dagelijks leven te zien waren. Genesis 37 kun je het nalezen over zijn dromen. Ze dus er stonden ergens symbool voor. En die symboliek was overduidelijk. Het was zelfs zo duidelijk dat zelfs zijn broers en ook zijn vader en moeder meteen doorhadden waar deze symbolen verstonden in die droom en wat het betekende. Daar waren ze niet heel blij mee. Het was een afspiegeling van wat er zou gebeuren in de toekomst. Het was een voorspellende droom, van een profeterende droom. En zo droomde Nebuchadnezzar over een beeld. Beelden pasten in de paleizen van die tijd en in de cultuur rondom de paleizen van die tijd... Maar voor hem was het niet direct duidelijk. Hij was zijn droom zelfs vergeten... en eiste dat iemand zijn droom zou reproduceren... omdat hij er veel onrust ervoer in zijn geest. Dat is trouwens ook een hele uh, boeiende. Soms word je wakker met onrust in jezelf... en je hebt iets gedroomd, maar je kan het niet helemaal meer herinneren. Nou, dat had Nebuchadnezzar ook. En onder dreiging van executie... ging Daniel en zijn vrienden in gebed. omdat ze wisten, ja, als ze hem niet gaan uitleggen... dan leggen we allemaal het loodje. Want hij wil weten, wat heb ik gedroomd en wat betekent het? Daniel kreeg de droom van God en de uitleg. En de uitleg van de symboliek in die droom. En die uitleg die klikte bij de koning, want hij begreep de symboliek. Oftewel, de symbolen uit de droom zullen altijd aansluiten bij jouw eigen impressie van wat klopt. Want jij krijgt de droom en als God jou een droom geeft, dan wil hij dat jij het snapt. Dat jij het pakt. Heb je dan helemaal niets aan lijstjes met symbolen? Eerlijk antwoord. Je hebt het niet nodig. En voor sommigen st strijkt dat tegen de haar in. Vooral mensen die ja, een affiniteit hebben met psychologie. Maar bedenk dit. Ten eerste spreekt God al eeuwenlang tot de mens door dromen. En veel van de droomsymbolenlijstjes die vandaag de dag gehanteerd worden... circuleren op het internet. Die zijn voor 99% ontstaan vanuit de moderne psychologie. En daarom amper 100 jaar oud. Er komt ook nog bij dat de sleutel voor de droom die God geeft... gezocht moet worden bij God en komt door gebed, en soms door vasten, zoals je ziet bij Daniel. Niet bij een wetenschap die ontstaan is uit het verlangen... om kennis en begrip te verwerven van het innerlijke leven en het gedrag van de mens... los van een godsbeeld, want dat is psychologie. Het is een wetenschap die geen rekening houdt... met de invloed van de Heilige Geest op het denken... op de emoties en de redenering en gedrag van een mens... waardoor een mens zich soms atyperend kan ontwikkelen. Buiten de box van wat gangbaar is... Of van wat te observeren is. Ik wil niet zeggen dat psychologie daarmee helemaal waardeloos is, zeker niet. Maar het is wel de vraag: wat laat je leidend zijn voor de uitleg van je dromen? De lijstjes die gangbaar zijn? Of wat God je wil zeggen en ga in je in gebed? Dan heb ik het nog niet eens over de vaktechnische obsessies en de occulte aspiraties van sommige van de grondleggers van de moderne droomduiding, zoals Sigmund Freud en Carl Jung, want dan kom je eigenlijk heel fout uit. Maar dat is een zijspoortje. Dus nogmaals, de eerste hulp bij dromen is altijd gebed. Want je hebt de bovennatuurlijke leiding van de Heilige Geest nodig... en hij zal je leiden in heel de waarheid, zegt de Bijbel in Johannes 16. Dus bid om inzicht in de symboliek die je ziet in je droom. Maar los van de symbolen, kijk ook eens naar de setting van de droom. Waar dacht je over na? Of waar was je emotioneel bij betrokken toen je droomde? Om bijvoorbeeld vanuit de Bijbel te pakken, Paulus dacht na over waar hij heen zou gaan... op zijn eerstvolgende missionaire reis... En daarop kreeg hij een droom van een man uit Macedonië die hem om hulp vroeg. En koning Nebukadnezar dacht op een bepaald moment na over zijn koninkrijk en dat het voor eeuwig zou zijn. En hij kreeg een droom van een boom die bij de wortel werd omgehouden, Daniel 4. Allebei hadden ze bepaalde gedachten en de droom speelde daarop in. Dus wanneer jij weet als persoon waar je in je denken of in je hart mee bezig bent toen je ging slapen, maakt dit soms de interpretatie makkelijker. Maar soms kan het ook zijn dat je helemaal nergens over nadacht... of nergens emotioneel mee bezig was... maar dan dropt God gewoon een droom om je iets duidelijk te maken... of om je inzicht te geven. Zo had ik bijvoorbeeld een keer een droom van een vriendin... die ik bezocht in haar huis. Ze was niet thuis, maar op het moment dat ik de kamer binnenkwam... stapte ik tot mijn enkels in het rioolwater. En om mij heen hingen allerlei waslijnen met vuile was. En net toen ik me daarover verbaasde, ging de zijdeur open en kwam een vriendin van die vriendin binnen. En ik schrok, want ik ontdekte in één keer dat ik naakt was. Ik probeerde me nog een beetje te verstoppen, maar ze zag mij... en dus vroeg ik me waar mijn vriendin was. Ze blikte of bloosde niet en ze zei ik weet het niet. En ik werd wakker. Nou, terugkomend op symbolenlijstjes. Als ik een symbolenlijstje zou pakken... dan zou ik heel makkelijk op een zijspoor zijn gekomen. Want naaktheid in veel dromenduidingslijstjes wordt onmiddellijk geassocieerd met kwetsbaarheid... of iets wat je te verbergen hebt... je ware gevoelens die je niet durft te uiten... of dat je misschien iemand probeert te zijn die je eigenlijk niet bent. In dit geval was het geen van die dingen. De uitleg van die droom was een beetje mysterieus. Ik dacht, dit betekent iets, maar ik weet niet wat. En ik was erover aan het bidden. En kort daarna kwam deze vriendin naar mij toe... en zei, ja, ja ik, ik zit hier toch mee, wat moet ik doen? En ze vertelde over de relatie met haar vriendin... En het bleek dat zij een seksuele relatie aan het ontwikkelen waren. En ze hadden er ook handen en voeten aan gegeven. Maar ze durfden daar niet mee naar buiten te komen. En in één keer werden alle symbolen van die droom duidelijk. Het feit dat de vuile was niet buitengangen was, maar binnen. En dat het vuil was. Het feit dat de basis in het huis rioolwater was, dus vies was. En God had mij op geen enkele andere manier kunnen duidelijk maken... dat deze relatie een andere relatie was als gewoon twee vriendinnen... Hè? Doordat deze vriendin mij aankeek en nog blikte nog blauwste... bij het feit dat zij een man zag zonder kleren. Ik deelde haar deze droom en het bemoedigde haar. Ze wist dat ze de juiste keuze had gemaakt om hiermee naar buiten te komen. Het bemoedigde haar vooral om te weten... er zijn mensen die bidden over mijn leven... en niet per se veroordelen of conclusies trekken. En soms vraagt God dat van je. Als je een droom krijgt over iemand anders, dat je gaat bidden. Daarmee komen we op een ander aspect van dromen... Dat dromen kunnen subjectief zijn of objectief. Wat bedoel ik daarmee? Objectieve dromen zijn dromen die iets zeggen over jezelf. Zelfs zo komen er andere mensen in voor. We hebben dromen in de Bijbel van Abraham, van Jacob, van Jozef... die ontmoeten God in een droom. Of krijgen een droom die voornamelijk van toepassing is... op hunzelf en hun familie of hun nageslacht. En net als de bakker en de schenker in het verhaal van, van, van Jozef... die kregen dromen die van toepassing waren op hun eigen leven. Maar je hebt ook subjectieve dromen... Dromen die werkelijk gaan over de personen waar je over droomt. En deze dromen gaan dan vaak over mensen waar je nou een band mee hebt of waar je betrokken bij bent. Zo kreeg Faro een droom van zeven koeien en zeven aren. En je kunt nalezen in Genesis 4. En dat ging over zijn volk. En de toekomst van zijn volk en wat er stond te gebeuren met de hongersnood. Je leest ook over Midianieten. Een vijandig volk van Israël die droomde over een aanval van Gideon, Richter de 7. Maar ook de meeste profetische dromen uit het boek Daniel... die gingen over wereldrijken en gebeurtenissen die volkeren zouden raken. In mijn ervaring zijn de meeste van onze dromen objectief, gaan over jezelf... of zijn van toepassing op jezelf. Maar er is geen regel per se waarover we vast kunnen stellen... of een droom subjectief of objectief is. Weer gaat erom, vraag de Heilige Geest. Gaat deze droom over mezelf of gaat het over anderen? En als je ervaart dat een droom werkelijk over iemand anders gaat geeft het vaak aan dat een bepaalde vorm van actie van jouw kant nodig is. 9 van de 10 keren is dat gewoon gebed. Een andere manier is misschien ook dat je een opstelling naar een persoon moet wijzigen... dat je anders met een persoon moet omgaan, zoals die droom van die klasgenoot van mij. Dat wil niet zeggen dat dat geen vriend meer zou zijn. Dat betekent alleen dat ik mijn tijd moest limiteren. Wel kan ik je aanbevelen? Zorg ervoor dat je die ander niet vertelt dat je over een gedroomd hebt. Want dat kan heel destructief werken voor een relatie... Want mocht je ernaast zitten, dan ben je eigen problemen misschien op hun aan het projecteren. En dan ga je dingen zeggen over... hé, hey, ik heb over jou gedroomd en ik droomde zus en zo. Het kan soms heel raar overkomen. En Het kan soms zijn dat het helemaal niet over die persoon ging, maar dat het wel over jezelf ging. Dat soort hindernissen hoe je niet van tevoren leggen. Gebed is daarin ook weer de sleutel. Nou, als dit allemaal vrij complex klinkt, dan kan ik me dat voorstellen... Maar ik wil je alleen zeggen probeer niet in allerlei bochten te wringen... om een betekenis van een droom te achterhalen. Want zoals ik ook al eerder zei in deze serie... God zal er alles aan doen om zijn wil en zijn bedoeling aan je duidelijk te maken. Hij zal op vele manieren jouw dingen willen zeggen... soms door hun dromen, soms ook op een andere manier. En daarom zijn sommige dromen meteen duidelijk... of is de boodschap erin meteen duidelijk... en sommige dromen zijn ook gewoon niet te interpreteren. Nou, dan zou ik zeggen laat me gewoon varen. Als het belangrijk is brengt God het gewoon wel weer naar boven. Het kan ook zijn dat hij bepaalde patronen gaat aanbrengen. Dat je bepaalde dromen hebt die op elkaar lijken qua thema. Dat hij op die manier dingen duidelijk maakt. Maar het hoeft niet per se door dromen te komen. En sommige dromen hebben ook gewoon tijd nodig. Ik heb een aantal dromen in mijn leven gehad... waarvan ik wist die betekenen iets. Maar er zat een soort tijdslot op. En op het moment dat het in vervulling ging... sprong meteen de droom in gedachten. En dat is ook goed om te bedenken... Dat je ook tijd hebt. Als iets urgent is, dan zal God het ook urgent maken in dromen. En niet alleen door dromen, maar ook op andere manieren. Hij zal mensen bij je plaatsen die hetzelfde zeggen. Hij zal je in indruk geven van binnen. Hij zal je misschien woorden geven vanuit de Bijbel. Hij zal zorgen dat die tijd, als die kort is, overbrugd wordt. En zo niet, dan heb je tijd om het uit te zoeken. Of je hebt tijd om het te laten varen en te ontdekken wat God wil zeggen op een andere manier. En als je denkt te weten wat die droom betekent, wat de juiste interpretatie is, test dit dan. En ga ervoor in gebed en weet dat God je op vele manieren kan bevestigen, niet alleen door die droom. Check of het bijbels is, wat jouw uitleg is, dat het niet tegen de bijbel zelf ingaat, want God spreekt zichzelf niet tegen. Vraag dus bevestiging door vrienden van je die ook geestgeleid zijn, die ook kunnen bidden. En slaag op wat er in je geest gebeurt met betrekking tot de interpretatie zelfs al spreekt de uitleg je niet aan de waarheid van die uitleg zal zich meestal vanzelf in je hart planten en dan natuurlijk als het zo is, als je de bevestiging hebt doe dan waar je droom je toe aanspoort. nou dat is een heel avontuur om dit soort dingen te ontdekken en het is iets wat je gaandeweg leert, gaandeweg leer je met dromen om te gaan en soms leer je ook gewoon wat nou, deze droom betekent gewoon niets, ik was gewoon heilig bezig met allerlei dingen in mijn hoofd, zelfs al zijn het christelijke dingen geestelijke dingen en vooral belangrijk is, maak nooit megabeslissingen in je leven die enkel gebaseerd zijn op één droom. En God leidt ons voornamelijk door ons innerlijk getuigenis. En andere vormen van bevestigingen horen dit te onderbouwen. En de droom is vaak één van die bevestigingen. Maar ik moedig je aan. Geef God eens de ruimte om te spreken in de nacht door dromen. En dan kan het best zijn dat je weer een nieuwe manier aanboort van hoe God tot je kan spreken in jouw leven. En dat maakt het leven met God zo rijk en zo divers. En dat is wat ons uniek maakt. Wij bidden niet alleen tot God, God praat terug. God laat dingen zien en God leidt ons. Nou, weer genoeg om over na te denken. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar de stem van God op zoveel verschillende manieren. Blijf koers houden. En de volgende keer navigeren we verder. Heb je vragen, heb je opmerkingen, je suggesties? Surf even naar benaaien.nl, dan word je doorgeloosd naar een contactformulier op seentkernuim.com. Als je bent opgebouwd door de content van deze podcast, kun je sponsoren, ook via seentkernuim.com. Heel hartelijk dank.